0: Stephen Zweig'in Dün'ün Dünyası adlı kitabında şöyle bir kesit yer almaktadır. Çocuklar hatta gençler çevrelerinin yasalarına saygıyla uyarlar genel olarak ama üstten buyruklarla sunulan kurallara ancak herkes doğrulukla saygı gösterdiği sürece uyarlar. Öğretmenlerde ya da anne babada göze çarpacak tek bir yalancılık gençleri bütün çevresinden kuşkulanmaya ve artık hep kuşkuda olmaya sürükler ister istemez. Okul, aile ve genel ahlak diye o güne kadar güven beslediğimiz bütün otoritelerin cinsellik konusunda şaşılacak bir yalancılık içinde yüzlüğünü ortaya çıkarmakta gecikmemiştik. Hatta daha kötüsü, büyükler bu konuda bizlerden de gizlilik ve hilecilik istiyorlardı. Çünkü 50-60 yıl önce, yani 50-60 tabaiki 70'le diyebiliriz. Ee, o yıllarda hani okullarda ''Bugünkü dünyamızdan daha başka biçimde düşünülürdü.'' ''İki cins arasındaki ilişkilerde bir tek kuşakta olan toptan değişme, kadının eşit sayılması, Freud'un psikanalizi, beden hareketleri, gençliğin başına buyrukluğu gibi bir sürü neden yüzünden genel yaşayışın belki hiçbir alanında görülmedi.'' Daha çok Victoria çağına uygun 19. yüzyıl ve ahlakını günümüzde yürürlükteki daha özgür ve serbest görüşlerle anlatmak istersek o dönem cinsellik sorunundan içten bir güvensizlik duygusuyla kaçınırdı diyebiliriz. Daha içtenlikle... Dine bağlı eski çağlarda hele o sert pürütenlerde sorunun daha bir kolayı bulunmuştu. Sevişme duygusunu şeytanın baştan çıkarması ve beden hazlarının if- iffetsizlik ve günah olduğuna gerçekten inanmış Orta Çağ otoriteleri sorunlarına katı yasaklar ve korkunç cezalarla kendi sert ahlak kurallarını zorla uygulamışlardı. Buna karşılık e, bizim yüzyıl daha anlayışlı, şeytana inanmayı çoktan bırakmış, tanrı inancı bile pek kalmamış bir dönem olarak onların yaptığına benzer toptan bir lanetlemeyi göze alamıyor ama cinsellik sorunun ortalık karıştırıcı, tedirginlik verici ve kendi töresine uymaz sayıp gün ışığına çıkarılmasına izin vermiyor. Bu çatışmaya o dönemin bulduğu uzlaşma yolu pek tuhaftı. Bu ahlak anlayışı gençlerin cinsel hayatını yasaklamıyordu ama bu utandırıcı işin göze batmayacak yoldan bitirilmesini istiyordu. Cinsellik dünyadan kaldırılamayacağına göre hiç değilse bourgeois ahlakında yeri olmamalıydı. Bunun sonucu sessizce varılan anlaşmaya göre o can sıkıcı ve karma karışık ne okulda, ne ailede ne de herkesin önünde açıklamalıydı. Varlığını akla getirecek her şeyi hasır altı etmeliydi. Hasıraltı cinsellik kanalına hoş geldiniz. Ben Ebru. Bu kanalda daha çok cinsellik, cinselliğin önemi ve seksoloji ile ilgili Podcastler hazırlamayı planlıyorum. Tabi seyre göre de belki toplumsal cinsiyet alanına, belki diğer başka bazı alanlara da girişler yapılabilir. Evet yani bir yandan cinselliğin varlığını ve bunun olağan akışını özel biçimde kabul edip öte yandan herkesin önünde tanımayan bir toplum ahlakı yüzlüydü. Örneğin hani delikanlılara bir gözüyle kaş çatarken aileler arasında iyi yürekli bir şakacılıkla öteki gözünü kırpıştırıp boynuzların uç vermesini yüreklendiren bu anlayış kadına karşı iki gözünü de kapatıyor ve körleşiyordu. Bir erkekte içgüdü gereği bir takım duygular bulunabileceğini, gelenekle sessizce kabulleniyordu ama bir kadının da benzeri duygularla bağımlı olabileceğini, Yaradılışın değişmez yasası gereği dişiliğine de karşılık istediğini açıkça söylemek kadın kutsallığına saygısızlık oluyordu. Çok enteresan değil mi? Ya yani yapıtlarını severek okuduğum Avusturyalı yazar Stefan Zweig'in, aslında o yani Dünün Dünyası kitabında anlattığı 19. yüzyıl sonları ile 20. yüzyıl başlarının Avrupa'sıydı. Yani bu satırları okurken şimdilerde 20. yüzyılın sonlarında değil de artık hani 21. yüzyılda olduğumuzu düşünüp acı acı gülümsedim. Zweig'ın belki e, hani o kadar seneler önce ...yaşanmış notuyla anlattıkları bizim bugün bile yaşadıklarımıza çok benziyordu. Elbette bu benzerlik görünürde birebir çakışan bir benzerlik değildi... ...ama temelde aynı sosyal davranışların hayatımızın her alanında yaşa- yaşadığını görmüyor muyuz? Yani bugün reklamlardan, dergilere, modadan, sanata kadar toplumumuzun cinselliğe bakışı değişmiş görünüyor... Hatta buna şaşırtıcı bir hızda değişim bile diyebiliriz. Ama bu değişim sadece görünürde bir değişim. Ayrıca cinsel kolgusunu anlamaya değil kullanmaya yönelik bir değişim. Bu nedenle de değişim olarak gördüğümüz şey toplumun cinsel davranışlarının özünü değiştirmiyor. Sadece cinselliğin tüketimine yarıyor. Temeldeki toplumsal cinsel davranışlarımız bugün de bilmezden gelme, gizleme, korkma, çekinme, bastırma, suçlama olarak Yaşanmakta. Geçmişteki geleneksel kültürümüzden kazanmış olduğumuz o kapalı, gizli, suçlu cinsellik bugün de yaşanıyor. Ortada görünen arsız, sıyrık, parayla elde edilmeye yönelik tüketici cinsel imge dünyası ise konuyu büsbütün kaşık duruma getiriyor. Doğru bir cinsel eğitime gizli ama güçlü biçimde karşı koyan toplumsal cinsel ideoloji tam bir ikiyüzlülükle cinselliğin metalaşmasına, alınıp satılır nesnenin konusu yapılmasına, gelişme ve çağdaşlaşma sanısı altında ses çıkarmıyordu. Görünen o ki Zweig'in dünün dünyasında anlattıklarından daha da kötü durumdaydık. Evet ilk bölümde söyleyeceklerim bu kadar. Belki biraz ilk deneyim olduğu için biraz tecrübesiz olmuş olabilir. Ancak ilerleyen süreçte daha da gelişeceğimi düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.